0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga, domínala.
1: Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, el show que va a ayudar a los equipos con récord ganador a llegar a playoffs. Y a los de récord perdedor, pues hacer más ameno y divertido lo que resta de la temporada. No todo está perdido, Fer. Aún estando 0-6, hay cuestiones y hay espacio para darle vuelta a la temporada. ¿Cómo estás, Fer?
2: Muy bien. Principalmente porque o sea, hay jugadores que han empezado las, a lo mejor la semana, las primeras tres semanas, por ejemplo. Todos los Bengals. ¿no? Sí. O sea, y para la gente que, bueno, hay que algo con Jamar Chase, que algo con Jamar Chase. Bueno, Jamar Chase, wide receiver, dos, general. Sí, en sí, las últimas sí, sí. cuatro semanas. Es que resulta que... ver que llamar Chase es llamar Chase, que Cooper Cup es Cooper Cup, que Brice Hall es Brice Hall, ¿no? Y entonces. Y que, y que él... incluso, incluso que Darren Waller y que Sacco <risa> Ambartli sea, son Darren Waller.
1: ¿Y sabes, ¿Y sabes quién también es quien creímos que podía ser? Kyle Pitts, ver. Kyle Pitts está sucediendo, de alguna manera. También John Smith.
2: Pero ahí sí. va. Más John Smith que Kyle Pitts. <risa> <risa> John sí. Smith sigue siendo, yo creo que el, el, el Tyrant 1, pero bueno. Sí. Eh, sí, de sea, acuerdo. Los dos Tyrants están teniendo, eh, bueno, protagonismo de alguna manera en este ataque. Que ojo, eh, ojo, por si algo cambia con Desmond Reader en este, en este ataque. Habrá que ver. Eh, eh, la tendencia, yo si tuviera que poner dinero ahora mismo. Yo creo que Desmond Reader no termina como quarterback titular la temporada. Sí,
1: es un panorama complicado, Fer, porque además uno de los datos que más a, a, en lo personal me ha llamado la atención es que en las últimas tres o cuatro semanas Desmond Reader es el tercer coreback con más intentos de pase, algo que no habíamos visto en la ofensiva de los Falcons y que esto ha hecho que Drake London pueda ser medianamente relevante, que los tight tengan volumen suficiente para poder colarse al top 12, pero sí, como dices, hay que esperar a ver si, si Arthur Smith y los Falcons deciden hacer el cambio hacia Taylor Heinicke.
2: Hay no, que y un quarterback top 10 para fantasy. Sí.
1: <risa> además, además, sí. yeah. nuestro productor estaba diciendo que se arriesgó con él porque está streameando corebacks y que le resultó ahí la, la opción de Desmond Reader. Fer, permíteme recordarle a la gente que se suscriba al podcast si no lo ha hecho para que no se pierda absolutamente ninguno de nuestros episodios. Que también se suscriban al canal de YouTube Mundo NFL, no solo para que no se pierdan los fantásticos en vivo y puedan acceder a la sesión de preguntas y respuestas, sino para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que tenemos aquí. Y obviamente también suscribirse a Game Pass para que disfruten todos los juegos jueves, domingo y lunes. Y también además nuestro contenido de fantasy Football que vive en la plataforma de The Zone. Fer, vamos a hablar esta semana... Llegó el primero de los Bipocalipsis. Vamos a tener el mercado fantasy. Algunas lecciones que nos dejó la semana 6, obviamente eh, manejadas hacia el futuro, que nos pueden servir para tomar decisiones en lo que resta de la temporada. Y también una sección de se mantiene o se desploma. Vamos a ver los cinco jugadores más prolíficos en cada posición en estos momentos en fantasy y vamos a determinar si ahí se mantiene se desploma y cuánto cae para el resto de la temporada. Así que, Fer, vámonos con el mercado fantasy.
0: Aquí está
1: lo mejor, aquí están los electos, llévenlo, llévenlo. Mercado fantasy. apocalypse, Fer. apocalypse, Panthers, Bengals, Cowboys, Texans, Jets, Titans, todos descansando. Y a eso le añades las lesiones ¿Me puedes decir con quién vamos a jugar esta semana?
2: Bueno, Mao, o sea, con, con todo respeto a todos estos equipos. <risa> eh, o sea, es que yo no veo, la verdad es que no, es que Cardinal, eh, eh, Cardinals, no, perdón, Panthers. Los Panthers. Bueno, si tienes a Dan y te está ayudando a lo mejor, o sea, sí, vale, eh, pero todo lo demás. <risa> Choba Howard fue utilizable esta semana, Fer, ¿eh? Y Chuba Hubbard también puede ser una buena opción, o sea, yo voy a hablar pronto, vamos a hablar de, de Zero Running Back, estrategias, sí. tal, pero Chuba Hubbard sin duda es uno de los, de los, o sea, yo te digo, ¿te acuerdas que en el, en el Scott Fish Bowl yo fui con, o sea, empecé sí. la liga con cinco <risa> wide receivers? Sí, de acuerdo. Las dos semanas fue un desastre absoluto, pero yo llevo cuatro semanas consecutivas ganando y ya soy, yo creo que tercero en mi liga, entonces… Eso. Eh, ¿por, ¿por qué? Porque tengo a Karen Williams, tengo a Chuba Hubbard, tengo, tenía, ¿no? A Devona Chain. Uh -huh. eh, al final es un poco... Yo creo, que, yo creo que Swift también, no me acuerdo. Bueno, en fin. Tengo sí. que, pero al final es así, es... Eh, en fin, pero... Es que, Fer, eh,
1: tomando, siguiendo lo que dices de, de los running backs que tú tenías, por ejemplo, en el Scott Fishbowl y que más adelante hablaremos de la Zero Running Back, es que cada semana... ¿Cuál es la constante en waivers cada semana? Dime cuáles son lo, la posición por la cual hacemos mayores reclamos cada semana.
2: Sí, running backs. Running back. Sí, y al final, los wide receivers que están resultando tener buenos resultados una semana tras la otra y que fueron eh, añadidos, ¿no? Digamos, desde waivers. Bueno, es que ninguno de los que habíamos dicho, mira, vete por él, que, que va a ser increíble, no sé claro. qué fuera, claro, Pukanaku en la semana 1, sí, ¿no? sí, sí. pero si miras, Adam a Adam Thielen, nadie estaba ilusionado nadie. de fichar a Adam na, Thielen na, absolutamente dos, nadie. Semana, incluso dos, tres semanas consecutivas, ¿no? lo mismo con Curtis Samuel, ¿no? que dos semanas uh -huh. consecutivas está ahí, ¿no? tres semanas básicamente con más de 10 puntos fantasy. Sí que más Jacoby Myers ¿no? por, básicamente uh -huh. por volumen ¿no? es que es, son pocas las opciones o sea, es que es, eh, es complicada la situación ¿no? No, es, no, no, no está siendo un año muy así especial para wide receivers eh, que, sí. haya, que Hayamos añadido son, el waiver,
1: Cada año el son, son los menos, o sea, muy pocos wide receivers logran ser una opción sólida cuando los tomas de waivers. A lo mejor por ahí Nico Collins, aunque Nico Collins sí estaba siendo seleccionado en algunas ligas, sobre todo en últimas rondas pensando que podía ser el wide receiver principal de, de los Texans y que ha resultado. También lo pudiéramos meter en la conversación ahí de, de una adición en waivers que ha
2: que ha producido. Sí, pero eh, Nico Collins estaba saliendo en décima ronda, sí. en décima ronda, no, o sea, no es un jugador, es un jugador de, de rondas bajas, ¿no? Claro. Pero al final es un tío que teníamos ahí en el radar. De bueno, acuerdo. Eh, cuando empezabas, por ejemplo, con, por muchos wide por muchos running backs, ¿no? Al principio. Uh -huh. Entonces no es un jugador que, eh, que, digamos, ay madre mía, esto de una buena manera es, o sea. Es, bueno, en fin, yo creo que Adam sí. Thielen es la gran, es la gran sorpresa ¿no? en la posición de Warriors. Totalmente, sí, uh -huh. de acuerdo. Y pasando
1: a las opciones de esta semana, Fer, a ver, David Montgomery lesionado, Khalil Herbert sigue lesionado, Christian McCaffrey lesionado, aunque parece ser algo menor, aún no sabemos si se perderá algunos juegos, los 49ers tienen descanso en la semana 9, y esto pudiera... Hacer pensar que quisieran descansar o darle descanso a Christian McCaffrey dos semanas. Yo lo dudo porque si la lesión no es grave, Christian McCaffrey va a estar en el terreno de juego por la importancia que tiene en el esquema de los 49ers. Kyron Williams también está lesionado. Y Ronnie Rivers, quien estaba siendo el número dos en esta ofensiva de los Rams, también lesionado y probablemente vaya a Injury Reserve. Y esto abre la puerta a opciones como Craig Reynolds, Roshon Johnson, que ya lo hemos mencionado en otros shows, Jordan Mason y Elaya Mitchell y Zach Evans. De todos estos running backs, Fer, ¿quién debería ser la prioridad número uno a reclamar para Semana 7?
2: Bueno, eh, yo creo que estamos hablando aquí de jugadores de... <ríe> de o sea, para, que estamos hablando de... para uso ocasional, digamos. Sí, claro. Claro, Pero, obvio. Vale, estamos hablando de, de semana 7. Necesitas un running back para semana 7. Yo creo que tiene que ser inmediatamente, tiene que ser eh, Reynolds uh -huh. y Jordan Mason eh, de inmediato, ¿no? Y digamos que, no sé, y, y Evans, yo creo que son los seis sí. nombres que piensas en que mira, la semana que viene, ¿qué tenemos que hacer? ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y, y es eso. ¿No? Y ahí, bueno. Rochon Johnson llevamos semanas hablando de él, uh -huh. ¿no? Este, al final es un jugador que, que yo creo que a largo plazo, ¿no? Tiene este, mejor pinta de sí. toda esta historia. Pero, bueno, y también porque juega contra los Raiders la semana, la semana, esta semana y los Raiders ya enseñaron que, bueno, se puede correr contra ellos, pero bueno, ya vemos que los Bears no son buen equipo y al final el script también... ¿Y sin Justin mucho. Fields? ¡Uy! Es difícil. ¿Quién es el suplente de... Tyler de Bygent. Bears? Madre mía, ¿quién es? Total este desconocido.
1: Caballero? Es sí. más, más desconocido que PJ Walker. Es familia, la mamá y la es, abuela. No tengo es idea es novato,
2: es. es un novato. Bueno, entonces, en pues, fin, es, es difícil, ¿no? Pero al final es eso. Yo creo, por ejemplo, Elijah Mitchell. Hay una cosa con Kyle Shanahan, que Kyle Shanahan no es la primera vez. Kyle Shanahan. Un, porque muchos entrenadores durante mucho tiempo en la NFL se dice bueno, si uno se lesiona, él tiene derecho de tener de vuelta cuando vuelva de lesión, y Carl Shanahan nunca hizo eso, si se lesiona uno y el que viene detrás empieza a producir, <ríe> a ver le dice, mira amigo un placer conocerte, pero sí. ahora mismo Jordan Mason es nuestro, nuestro suplente, y Elijah Mitchell de momento es el tercer running back, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, McCaffrey va a recordar que tuvo sufrió ese golpe ¿no? en el muslo aquí un poco de la lumbar, ¿no? volvió a intentar jugar, jugó como un par de snaps, después ya sí. salió de nuevo, entonces no debe ser nada grave y, y San Francisco no tiene otra cosa. O sea, Shanahan siempre incluso se critica mucho, ¿no? que, que exige demasiado físicamente, sí, claro. entonces, uh -huh. se lesiona demasiado. entonces yo creo que si está para jugar, va a jugar, eh, McCaffrey además es sí. su perfil, ¿no? McCaffrey es un tío que es su perfil. Yo diría un poco de, o sea, yo, si tuviera que elegir uno, yo creo que Craig Reynolds, ¿no? Porque al final uh -huh. veremos qué pasa con Montgomery y, y con Jamir Gibbs, ¿no? Zach Evans también. Eh, yo creo que son los dos que, que deberían de ser un sí. poco estos jugadores. Situacionales, es que, ¿no? Para sí, semana.
1: situacionales, Fer. Realmente estamos buscando. Pensemos lo que pasó la semana pasada. Estamos buscando al Choba Howard, al Deonte Foreman y al Keonte Ingram Uemari de mercado. O sea, realmente es lo que estamos buscando con este tipo de running backs. Esos jugadores que a lo mejor, obviamente, son utilizables por la situación en la que podemos estar. Habrá gente que tenga dos running backs en semana de descanso o dos, un running back en semana de descanso y otro lesionado y probablemente no tenga mucho en la banca Craig Reynolds deberá ser el running back titular, si David Montgomery no juega, que es lo que parece ser que va a suceder, aunque Jamir Gibbs parece ser que hay esperanza en que pueda jugar y entonces eso bajaría un poco la expectativa con Reynolds para mí, el número uno Quitando la incógnita de si Jordan Mason, el Elijah Mitchell y que no sabemos a ciencia cierta si McCaffrey se va a perder un juego o no. Para mí el número uno para utilizar en semana 7 es Zach Evans, porque Zach Evans no tiene competencia, Fer no va a estar Kyron Williams, no va a estar Ronnie Rivers, y hay que recordar que Zach Evans era un jugador de estos que buscábamos en últimas rondas pensando que realmente se podía establecer como el suplente de Cam makers Cuando no pensábamos en Kyron Williams, pensábamos en Zach Evans. Y entonces Zach Evans creo que tiene una buena oportunidad en una buena ofensiva y para mí es la mejor opción a reclamar de inmediato. Como tú lo dijiste, a largo plazo, prefiero a Roshon Johnson, pero en semana 7 el panorama se ve bien complicado. Nadie dijo que el fantasy era fácil. Es divertido, pero no fácil. <risa> Fer, the wide receiver, ya es momento de regresar al panorama, a la mira fantasy, a Jackson Smith Chigba después de haber tenido su mejor juego en snaps, en rutas recorridas y en targets.
2: Yo soy ateo todavía, porque yo creo que este ataque de los, de los Seahawks va menos. Eh, yo creo que sí. habíamos. Yo no, no, a La gente me, 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 me llamó hater de los Seahawks, no sé qué, pero yo creo que eh, el carruaje de, de. Yo había dicho en off season, ¿no? De, o sea, de, los, de los Seahawks sí. se iba a convertir en, en, en calabaza. Y yo, de verdad, ya se vio M Matt Metcalf frustrado, ¿no? Enseñando así un poco, perdiendo la paciencia. No sé. No sé, pero yo no me entusiasma mucho, la verdad. Ya. A mí tampoco. Porque hemos visto
1: cómo Gino Smith pues le ha costado trabajo, ¿no? Nada que ver con cómo estaba produciendo eh, la temporada pasada. Y además sabemos que los Seahawks, con el éxito que está teniendo Kenneth Walker, no han necesitado del brazo de Gino Smith siguen confiados en que pueden ser un equipo medianamente competitivo ganador utilizando a Kenneth Walker. Y eso, si Gino Smith no está produciendo a rangos del año pasado, hay menos volumen, pues alimentar a tres bocas va a ser complicado porque está D.K. Metcalf, está Tyler Lockett, está Jackson Smith-Jigba. Entonces, sí, creo que vale la pena tenerlo en la banca, pero como una adición especulativa como pasa con, con Marvin Mims también, tal
2: cual. Sí, lo de Kyron Williams vale recordar, ¿no? Como dijiste, uh -huh. eh, eh, que bueno, es o sea, que pierde ya seguro el partido contra los Steelers. Sí. Pero que volverá muy probablemente la semana siguiente. O sea, lo que dijiste tú de Ronnie Rivers es que sí que pierde mucho tiempo. Entonces, bueno, puede ser que, que tengas razón en ese sentido, ¿no? O sea, en términos, o sea, para esta semana si necesitas un uh -huh. running back, yo creo que Zach Evans parece la mejor opción, incluso por el matchup, ¿no? El partido contra los Steelers jugando claro. en casa. Bueno, o sea, no, no me parece mala idea. Sí,
1: Fer, y hablando de la posición de Tyden, que es un desastre y es complicadísimo tomar decisiones, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Michael Mayer, otro novato, puede entrar en la conversación de llegar a ser utilizable, aún estando ligado a los Raiders que tienen a Devante Adams, a Jacoby Myers, etcétera ¿O ya estaría muy forzado? Es decir, desde mi punto de vista, Michael Myers ha tenido un incremento en utilización en rangos en el que puede llegar a ser utilizable. En mi mente me cuesta trabajo considerarlo como una opción fantasy, pero después volteo a ver las opciones en un ranking y dices, no, Michael Myers sí puede estar en la conversación de ser un top 15 eventualmente.
2: Bueno, yo hice el partido el domingo, ¿no? Uh -huh. Tuve este displacer, ¿no? Porque fue, <risa> Es un Patriots Raiders, o sea, los Patriots sí. son, es que es un, Dios mío, qué locura, qué locura. Sí. Eh, pero le han buscado y le han buscado mucho, principalmente Garoppolo, Garoppolo salió en la segunda parte, ¿no? Lesionado, parece que no es grave, se fue al hospital en la espalda, no parecía que había un miedo de que pudiera ser una costilla, uh -huh. pero parece que no es nada grave, que puede jugar la próxima semana. Y Garoppolo lo buscó, lo buscó bastante. no Incluso hubo un momento donde él tenía, yo creo que seis targets y DeVonta Adams tenía, no tenía ningún catch. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustó cómo le han utilizado. Vale recordar que es prácticamente una primera ronda, no lo que se ha gastado los radios. Fue, o sea, eh, fue la primera o la segunda ele elección de la segunda ronda, no me acuerdo, uh -huh. pero fue yo creo que la 35, 34, 35. Yo creo que es, es un jugador que tiene un talento muy bueno, es un equipo que necesita eh, esta posición y ayer se le vio, ayer no, el domingo se le vio bastante involucrado. Yo creo que dentro de la realidad de la posición, que es un desastre este año, a mí me gusta la idea de tener a Michael Myers como a, a lo mejor la segunda opción de pases de este ataque de los Braves. Va, con, con coincido, ¿eh? Y, y más por el panorama que por el propio
1: end. es a lo que vamos. Cuando tú comienzas a ver el ranking de Taiden del 9 para abajo, dices, eh, todo es lo mismo,
2: o sea, da igual. Del 9, y... lo siento. Más <risa> del, ¿Del 5?
1: ¿Del 9. ¿El ¿El 9? 5?
2: Bueno, yo creo que siendo muy, muy generoso.
0: Me quise ver generoso. generoso.
2: Mira, no, yo no voy a ser generoso. yo Dale. No seas generoso, porque justo una de mis lecciones tiene que
1: ver con Tyden tie Ends, y tiene que ver con un Tyden que está en ese rango de entre el 4 y el
2: 7. Dale, dale, dale. Sea implacable, Fer. Sí, bueno. Yo, yo, creo que, yo creo que hay. No, bueno, yo voy a decir, mira, Kelsey, Laporta, Hawkinson, Andrews. Yo pongo ahí también a Waller. Okay. Y a Evan Ingram. Yo creo que Evan okay. Ingram es, dentro de lo que estamos viendo este año, es un tío que ahora mismo no lo puedes sentar de ninguna manera. No, no, para nada. Después de estos, yo creo que no te puedes fiar de nadie más y es todo más ah, o menos lo mismo. Absolutamente pero, de ninguno. Pero, <risa> ojo con Dalton Schultz en las últimas semanas. Sí. Porque sí. Los, los Texans empiezan, ya estaba haciendo... Buen, pues empiezan a subir un poco más empieza a mejorar cada vez más estamos viendo a CJ Stroud jugando cada vez mejor sí. y gran parte de, de este ataque está girando alrededor de Dalton Schultz que hizo las primeras tres semanas muy malas y después ha ido sí. subiendo está, ha sido muy regular las últimas tres semanas ojo con Dalton Schultz ¿eh? que a lo sí. mejor le meto ahí en este grupito también. De
1: acuerdo, ¿eh? y a lo mejor Dalton Schultz está disponible en varias ligas porque había pasado desaparecido y sí. justo en semana dos o tres dijimos Probablemente a Dalton Schultz valga la pena soltarlo, pues ahora es momento de volverlo a reclamar, porque creo que coincido Fer que esta ofensiva de los Texans se puede estabilizar con Nico Collins como la primera opción, Dalton Schultz como la segunda y una tercera opción está rotando eh, contact de él y cualquier otro que puedas que, que puedas pensar ahí de los Texans. Bueno, pues ahí están las opciones de waivers en el mercado fantasy, vámonos a las lecciones de semana 6.
0: Los Fantásticos Lo más trendy de la NFL está en Trend Zone, Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú aportan su experiencia y cercanía con los equipos de la liga para hacer el mejor análisis de los temas más importantes Previas de los partidos más destacados invitados y buen humor Busca Trend Zone en Spotify Apple Podcasts o cualquier lugar en el que
1: escuches tus podcasts
0: los Fantásticos.
1: Fer, voy con mi primera lección. Y la primera lección es que los running backs son la posición más volátil. Digo, obviamente tenemos a los Titans, pero los Titans ya sabemos cómo operan. Los running backs. Dime cómo es posible, siguiendo con los Texans, que Demian Pierce venga de una de sus mejores semanas en utilización, no en producción, porque la producción no ha estado para Demion Pierce, a cederle la batuta del backfield a Devin Singletary. ¿Es la excepción lo que vimos en los Texans? ¿O es una realidad que la inefectividad y la poca producción de Demion Pierce esté haciendo que esto se vaya a convertir en un comité o peor aún para Pierce? que Singletary pueda convertirse en el corredor principal de los texans Y el otro que me llama la atención y que no ha podido despegar es Rashad White. Y Rashad White ha sido medianamente produ ha producido, pero no en rangos en los que pensábamos. Y esta semana comenzó a perder oportunidades no a favor de Sean Tucker, sino a favor de Keishon Bond. Y eso comienza a preocuparme bastante.
2: Yo, yo, yo te digo una cosa. Yo creo que, bueno, ha perdido, pero tampoco estamos hablando de... Nada, nada dramático, nada drástico. No, no. Es que drástico fue el partido de los Bucks, ¿no? Sí. Que tuvieron entre todos, ¿no? Incluso las, las dos carreras de, de Baker Mayfield. Uh -huh. es, o sea, no, yo creo que no llegaron a 20 carreras en el partido. O sea, es que... Entonces hay que entender un poco la realidad de este equipo. Pero desde luego, Mau, es evidente que aquel principio de temporada que los Bucks tuvieron con Baker Mayfield, no sé qué, era una gran ilusión. Claro, totalmente. Malo. Este equipo es malo. Sí, este sí, sí. Malo, bueno. y es un equipo que va a tener, que, que vamos a tener que capar un poco nuestras expectativas, ¿no? Pero, Fer, con
1: Rashad White pensábamos que los Bucks iban a ser malos y que quizá Rashad White sería lo poco que brillara en fantasy de la mano. O sea, Asumiendo que Baker Mayfield sería el coreback, porque te acuerdas que a Mike Evans lo teníamos muy abajo, todo el mundo lo estaba eh, despreciando, con Chris Godwin nadie estaba muy alto en él, pero sin embargo tú y yo con Rashad White dijimos, este puede ser la pieza importante en fantasy de los Buccaneers, y no ha sido así, ¿crees que pueda revertir la situación? O de plano como tú dices limitamos expectativas con Rashad White y nos conformamos con que sea un running back dos, medio, bajo
2: y tan, tan. Sí, pero ¿cuál era nuestra teoría con Rashad White? Estábamos hablando de un running back que tenía ADP de sexta ronda. Sí, de acuerdo. Y que no sí, tenía... sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Por eso te estoy diciendo, una cosa, o sea, nosotros teníamos más o menos, o sea, es que cuando drafteas un running back, mira los running backs o sea, yo estaba mirando el otro día, o sea, uh -huh. el desastre absoluto que hacen prácticamente todas las posiciones del la final de la cuarta ronda hasta sí. mitad de sexta ronda en Fantasy.
1: Cuando creíamos que, la, que la, la dead zone, la zona muerta de Running Backs, ya había desaparecido, pues no. La realidad nos dio un golpe y sí, es muerta existiendo. Es de todo. Sí, <ríe> es una sí, muerte sí, de sí.
2: fantasy. Sí. ¿No? Porque ahí, mira, o sea, estamos hablando de... Damian Pierce, ya hablaste de él, ¿no? Uh -huh. eh, Miles eh, Sanders. Miles Sanders, Najee Harris, <risa> Rashad eh, Alexander Madison, de alguna manera. Ya Makers. Mike, Mike Williams, claro, fue eleccionado, ¿no? Pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que es mucha gente, como dije, sí, 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 Makers, sí, sí. Terry McLaurin, Jalen <risa> Dodson, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Es, es que Trevor Lawrence, eh, Jerry Judy, eh, Jackson Smith en Jigba... Eh, es que es mucha gente, ¿sabes? Es mucha gente. Kyle Pitts, Kyle, eh, Dallas Goddard, Darren Waller. Eh, eh, no, Darren Waller no, pero Darren Waller te, te, cuarta, tercera o cuarta ronda. Pero George Kiro, sí, bueno, claro, es mucha gente. Pero entonces lo de, pero una cosa que a mí, por ejemplo, todavía que yo miro por el lado bueno de, uh -huh. de Rashad White es que sigue teniendo este, bastante estando bastante involucrado en el juego de pases, ¿no? O sea, es que tuvo Eso cuatro sí. targets de nueve el último sí. partido, al final mi bold prediction de que iba a terminar como quiera, top 5 ¿no? del, del sí. fantasma, ¿no? No, no se va a convertir en realidad. Pero bueno, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿no? Es, eh, yo, está, yo estoy más preocupado con Demian Pierce, porque sí. lo que estamos viendo es un, un Texas que juega bien y que está yendo eh, a la alza. Y no vemos a Damian Pierce yendo en la misma dirección del resto del equipo, eso sí. Sí, y, y este
1: fue un juego en el que los Texans, fue un juego cerrado y en el que incluso los Texans tuvieron la ventaja. Y tú dices, bueno, este juego es el perfecto para que Damian Pierce sea utilizado, se muestre, produzca. Y los Texans dijeron, no, este es el juego de Devin Singletary. Sí, sí preocupa. Y por ahí, si Devin Singletary está disponible en sus ligas, también hay que ir por el FAIR. Échame tu primera lección de la semana 6. Si
2: quieres, terminar los tuyos. Yo, Yo voy con venga, los que Me parece... Los son dos lecciones en una. Es la misma cosa. Eh, me parece perfecto. Yo te
1: dije que era tight end. George Kittle se ha convertido en el tight end más boom or bust de todos. Y esto va desde la temporada pasada. Sí, si ustedes ven el listado de... Generadores de puntos fantasy, George Kirill es el octavo con más puntos fantasy, dices, bueno, no está tan peor, ¿no? El asunto. El problema es que es el único Titan en el top 19 que tiene menos de 26 targets. Con ese volumen es imposible que esa producción pueda seguir así. Y peor aún, es que esa producción ha sido de picos. George Kittle o desaparece como por completo o la semana 6 o termina como el mejor Tyden de la semana, o la semana 5. ¿Lo vas a sentar? No. Porque tiene ese poder de explotar. Pero también tiene ese poder de ausentarse por completo. Y es bien difícil. Me preocupa mucho George
2: Kittle, pero bueno. A mí no me preocupa porque mal hemos hablado a la gente que, eh, que le tradeara la semana pasada. Le hemos dicho sí, pero, el programa pero... pasado, mira, vende a George Kittle. Y en el programa de Tyrants habíamos dicho, George Kittle es quizás... Sí, bueno, tiene razón. El mejor Tyrant para tener, ¿no? En, en best ball. Pero sí. en season long es una frustración constante. Totalmente. Yo tengo en una liga de, de Dynasty... Y, y yo le tengo en el banquillo, o sea, básicamente yo le Wow. ¿Quién yo es tu no otro le...
1: tight end en, en, en uh, ese dynasty? Yo, ¿Te acuerdas o no?
2: Uh, espera, te digo
1: ahora que Nada más para decir, saber el rango más o menos de a quién estás colocando por arriba de George Kittle, porque eso puede abrir ah, los no, ojos sí, para es, muchos de nuestros no, escuchas. Sí, es Sam Laporta. Sam Laporta. Bueno, claro,
2: me lo imaginé, lo sospeché desde un principio. Sí, sí, y además, o sea, es que tengo, es nfpc entonces son cuatro wide receivers, básicamente y en esta liga tiene a Tariq Hill, Calvin Ridley, Brandon Ayuk y um, y Lambie. Lamb, entonces, o sea, sí. es que básicamente yo no, son cuatro tíos que no siento nunca, ¿no? Entonces, con la puerta ha sido eh, un, pero al final claro. es que es la, el problema es que ¿Qué? la ventana ahora de vender a George Kiddos ya, se, no, ya se, cerró. se cerró. Se puede volver a abrir eventualmente, pero ahorita está sí. cerrada por completo. Si sí, no totalmente. lo has vendido, intenta vender la próxima de explosión. Sí. Él tendrá dos o tres semanas de explosión. El año uh -huh. pasado, vale recordar ¿Sucedió igual? que sucedió en los playoffs. Él tuvo sí. dos semanas de explosión de en acuerdo. los playoffs. Y ganó muchísimos campeonatos para mucha gente. Porque es George Kittle, es eso, lo vimos el partido, no este, pero la semana anterior, tres touchdowns, es, o sea, es así, sí, al final, sí, sí, sí. ¿qué puedes hacer? Es,
1: es difícil, es difícil. Muy complicado. Difícil. Yo puedo decir orgullosamente que tengo en cero ligas a George Kittle. Levante la mano y manifiéstese con un like en el video de YouTube o en las redes sociales quienes hayan evitado a George Kittle. Queremos saber de ustedes para darles un aplauso. Fer, vas con tus
2: lecciones. Bueno, mis lecciones es un poco, tiene que ver con eso de George Kiro, ¿no? O sea, un poco, uh -huh. es, eh, es un poco entender que lo que hablamos primero de, de Jamar Chase, ¿no? Eh, lo que vimos, por ejemplo, las primeras semanas con Mike Evans, a veces el proceso, hay que tener paciencia con el proceso. ¿No? Los resultados muchas veces mienten, ¿no? lo que vimos, por ejemplo, la semana sí. pasada con, con De Mercado. Eh, la gente ah, de Mercado, de Mercado, lo dijimos lo aquí en el programa, Mauricio, yo digo, mira, eh, es que, eh, vale, muy bien, pero tenemos que recordar que Kionta Ingram era un jugador que le gusta mucho a los Cardinals, eh, de pero estaba lesionado esta semana. Entonces, cuidado uh -huh. con Keontae Ingram, porque a lo mejor, ¿sabes? cuando vuelva, él es el que les gusta más. Sí, sí sí, sí, sí. Fue lo que pasó, incluso eh, fue un comité de tres cabezas. ¿no? Sí, Damien Williams estuvo involucrado ahí. Ni sabía que seguía jugando Damien Williams. Es una cosa <risa> impresionante. Y al final es un poco eso, lo de Jamar Chase. ¿no? Ya vimos, por ejemplo, esta semana a CD Lamb, que habíamos dicho também no programa anterior, mira o calendário, mira como foram os scripts de los partidos, os guiones de los partidos, sí. os Cowboys, os Cowboys de agora hacia adelante, têm os mejores calendários para juegos de passe de, 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 de toda a NFL. CD Lamb é um excelente bailou agora mesmo, e eu creo que sigue sendo, se consigues comprar CD Lamb, eu creo que CD Lamb tem um potencial tremendo para terminar incluso o wide receiver número 1 para o resto da temporada. Não? O sea, si miras, por ejemplo, lo que decimos en la season uh -huh. si apuestas por eh, un jugador en primera ronda, haz stack, junta a este jugador, porque si estás apostando que este, este wide receiver o este receptor puede ser un tight end, uh -huh. va a tener buenos números, apuesta en su quarterback también, y estamos viendo o sea, la conexión que existe extraordinaria entre, entre Josh Allen y, y Stephon Diggs, claro. entre... Eh, entre, eh, bueno, Kelsey Mahomes, ya lo sabía. Amon Ra, ¿no? Goff, incluso. Sí, y, y, y TJ Hawkinson, incluso el triple stack de los sí. tres. <ríe> sí, el sí, triple sí. stack de los Ravens con Zay Flowers es, eh, es, 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 es espectacular. ¿Qué me dices el de Tarek Hill con tu Tonga Bailoa? Y Khalil y Herbert. no ¿Y y, 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 <ríe> ¿Y Raheem Mostert no, no, Justin ah, Herbert con, claro, eh, con Keenan Josh Allen. Con Allen ¿Sabes? Es que son muchos, ¿sabes? Y además, sí. incluso, si quieres ir un poco más abajo, es una pena, claro, que seleccionó Justin Jefferson, pero estábamos viendo Kirk sí. Cousins con Justin Jefferson, lo que estaban haciendo. Entonces, al final, es un poco entender el proceso. Y dentro de este proceso, yo vuelvo a hablar de Zero Running Back. Porque, muchas veces, terminas el draft, odias a tu equipo. Primera <risa> semana arrancas el pelo aunque no lo tengas como yo
1: y además eres víctima de bullying ver porque todo el mundo te dice es que tu equipo no sirve porque no tienes running backs, cómo es posible que no hayas seleccionado a ninguno en las primeras cinco rondas lo publicas en redes sociales y te caen pero al por mayor de que no sabes nada, etcétera, etcétera. etcétera.
2: y vas y cortas a Karen Williams y cortas a Keonta Ingram <risas> y cortas a Chuba Hubbard y, cua, y cortas incluso a Roshan Johnson a, sí, a, sí, a Roshan sí. Johnson o a o sea, o de Andrew Swift, ¿no? Porque la primera semana, vale, claro. no fue de Andrew Swift. No, entonces, sí, sí, sí. Es, son cosas que hay que tener paciencia, hay que tener calma. O sea, como todo en la vida, nadie, nada sale bien. Pero ahora mismo, del top 10 de running backs, 7 de los 10 mejores running backs para Fantasy de esta temporada han sido drafteados fuera del, de, los, de las tres primeras rondas. ¡Wow! Entonces, eso es... Raheem Mostert Karen so, right. Williams. Bueno, ahí tengo que mirar. Zach aquí. Moss. Bueno, lo le, estoy, viendo, eh, lo eh, estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Zach
1: Moss. Uh -huh. Devon Kane. De Andre Swift. Kenneth Walker. Uh -huh. Y. ¿Travis Etienne estaba haciendo tercera ronda o hasta cuarta? Cuarta ronda, ¿no? Travis Quarta, Etienne.
2: Fin de tercera, cuarta ronda. ¿no? Ahí están los Entonces, siete. Sí. Ahí están los siete. Sí. Entonces es una cosa. Siete
1: de doce. Es, son muchísimos, Fed. Sí.
2: Muchísimos. Sí. Impresionante y muchos de los que decíamos que tenía que haber que bueno que tener cuidado claro que no es una ciencia exacta, ¿no? O sea lo que lo de los Giants es, y Saquon Barkley es una cosa para ser estudiada es una locura, ¿no? O sea, lo que está pasando sí. con los Giants vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno eh, es tremendo Tony Pollard también hay problemas ahora con Christian McCaffrey, ¿no? Pero al final, Bijan Robinson, por mais que tenha todavía não haja explotado, essa hora mesmo está sendo mais ou menos o que imaginávamos que seria. Uh -huh. Então, é muito importante ter paciência, aguantar as primeiras semanas, sem relaxar-se, não e sem deixar o de la nada. Um par de, de, de movimentos que podias ter feito na primeira semana um ou dois ou três. ¿sabes? Y un poco de paciencia, los equipos acaban despegando, ¿sabes? Y, y todavía queda, queda mucho por delante. Estamos, vamos a la semana 7. Uh -huh. y, y con dos victorias más, ¿no? si has ganado esta semana, vuelves a estar ahí a punto de clasificarse. ¿no? Totalmente. Mira, yo he visto equipos que clarifican a playoffs, fair con récord de
1: 8-6. Incluso con récord 7-9. Lo he visto. Sucede. Así que, no se desentusiasmen, es momento de utilizar esa profundidad en sus bancas y echar mano de lo que tienen en sus equipos.
2: No hay sí. que desanimarse. Y Pero, sin, vuelvo uh -huh. a decir, y aunque tu equipo esté bueno, esté jugando bien, esté invicto, esté en primero, en segundo, ojo uh -huh. con los buys. Sí. Ojo con los cruces en los playoffs ficha ahora jugadores que tú, yo vuelvo a decir CJ Stroud juega y los Texans juegan por ejemplo, contra los Broncos en la semana 13, por ejemplo y Empieza uh -huh. a mirar estas, estos, o sea, estos huecos en el calendario que, te, que pueden ser muy beneficiosos para vosotros ¿sabes? y es eso, es básicamente eso
1: Sí, de, totalmente de acuerdo, siempre hay que mantenerse activos en nuestras ligas para poder disfrutar aún más del fantasy fútbol. Fer, ya hablábamos de los running backs que están siendo los más prolíficos. Vamos a la siguiente sección en la que justamente vamos a hablar del top 5 en cada posición y vamos a decidir si se mantienen o se desploman.
0: Los fantásticos.
1: Fer, en el top 5 de corebacks tenemos sorpresa a Josh Allen, sorpresa a Jalen Hurts. Obviamente esa sorpresa fue sarcasmo totalmente. Tenemos a Tua Tonga Bailoa en el 3, en el 4 a Jared Goff y empatado con Pat Mahomes. En el quinto vendría Justin Herbert. ¿Cuál de estos se mantiene? ¿Cuáles se desploman?
2: ¿Cómo ves este panorama del top 5 de corebacks? Yo creo que todo se mantiene. Wow, ¿Incluso Jared Goff? Claro, o sea, ahora mismo yo tengo una cosa, es que es, los Lions, para mí, son el tercer mejor equipo de la NFC y yo creo que es difícil que me, alguien me convenza mm. que otro equipo merece estar ahí en tercer, o sea, como tercer mejor equipo de la NFC. ¿eh? O
1: sea, el número uno son los 49ers, el número dos, Philadelphia Eagles. ¿Y el sí. 3 Detroit Lions? Mm, puedo estar sí. de acuerdo, ¿eh? Sí, puedo estar de acuerdo. A mí también me entusiasma Jared Goff. Creo que Jared Goff va a terminar siendo... Bueno, por ahí también está Sam Howell. Que, ¿Te acuerdas que dijimos que Sam Howell o Kenny Pickett podían replicar lo de Gino Smith? Bueno, creo que Jared Goff es el ejemplo perfecto de ese coreback que nadie... Que a pesar de tener un buen arsenal a su alrededor no era muy buscado en fantasy y que puede terminar en el top 8. Yo también creo que Jared Goff se va a mantener, no sé si en el top 5, pero probablemente en el top 8, sin duda alguna. Josh Allen, Jalen Hurts, Tua Gabaloa y Pat Mahomes, incluso Justin Herbert, me parece que no debería de haber ninguna duda que ahí y quedarán.
2: Otra, y otra cosa, te voy a decir una cosa. ¿Sabes uh -huh. quién es el quarterback número uno general y único quarterback con nota superior a 90 puntos en Pro Football Focus ahora mismo? CJ Stroud, Jared Goff? Jared Goff. ¡Guau! Wow. Ahora mismo en Pro Football Focus el único, único que tiene más de 90 puntos y es el número uno general seguido o sea, detrás de Lamar Jackson y Josh Allen, que son el top tres ¿no? de estos o sea, es... Eh, el top 5 es Goff, Jackson, uh -huh. Allen, Tua y Mahomes. Que ¿Y Lamar Jackson está ahí? Wow. Lamar Jackson está jugando bien, muy, muy bien, muy bien. bien, sí, muy totalmente. Bien otra cosa, es una cosa que se nota como, como este ataque, que es una cosa que habíamos dicho, que es un uh -huh. proceso cambiando el ataque completamente para un sí. nuevo sistema tal, que iba a tardar un poco en adaptarse, y se nota claramente que el proceso sí. yo creo que está yendo más rápido de lo que ellos imaginaban, y Lamar Jackson a mí me está encantando como está jugando Lamar Jackson y sí, Flowers este. Sí, Safe Flowers es lo
1: que, lo que creíamos que sería Safe Flowers totalmente, ¿te imaginas lo loco que sería, Fer, que este trade de Jared Goff y Matthew Stafford ya, ya resultó para los Rams pero también resulte con una ida a Super Bowl para los Lions? Sería, imagínate lo loco que veríamos no sé, 10 años más tarde este trade como uno de los mejores en la NFL para ambos lados. Sería increíble. Pero bueno, vamos con los Running Backs Fair y el top 5 es Christian McCaffrey, Raheem Mustard, Travis Etienne, Kyron Williams, que lastimosamente se va a perder al menos un juego y en el quinto puesto tenemos a Zach Moss, quien ya vimos que la semana pasada fue ya utilizado totalmente en Comité 50-50 con Jonathan Taylor y sabíamos que esto iba a ser paulatino. Me parece que Zach Moss es el candidato claro a decir que se va a desplomar de aquí.
2: Y a mí me, me cuesta un poco de decirlo, eh, pero yo creo que la Raheem Moster también. Yo, yo uh. creo que, yo creo que Chain cuando vuelva, eh, ojalá, ¿no? O sea, por lo menos es lo que se tuviera que apostar. Uh -huh. pero, a ver, sí, eh, el desplome... El desplome
1: de Mustard, Fer,
2: lo verías obviamente fuera del
1: top 5, pero ¿dónde pondrías su tope? ¿Seguirá como un top 12? ¿Lo ves sí. más como un running back dos medio? ¿Cómo verías a, a Mustard en este desplome del top 5?
2: No, yo creo que los dos van a tener eh, utilización, pero yo no lo veo ahí arriba porque yo creo que Jonathan Taylor y, y Saquon Barkley, o incluso Vision Robinson yo creo que uh -huh. pueden tener ahí, pueden ir sí. un poco... Yo también creo que tres
1: de estos running backs que tenemos en el top 5 van a desplomarse. Uno es Raheem Mustard, el otro es Karen Williams. Creo que eventualmente su producción va a bajar y además se va a perder un juego. Y obviamente Zach Moss. Hay muchos nombres, como tú dices, el propio... Digo, El problema es que Austin Eckler ya se perdió muchos juegos y le va a ser, va a ser complicado que pueda ser top 5 en puntos fantasy totales, pero a lo mejor en puntos fantasy por juego sí. Y Jonathan Taylor ya lo mencionaste. Y, y creo que también otra lección, regresando un poco al tema de los Dolphins, fair es que los Dolphins pueden hacer de dos running backs que sean muy productivos. Salvo Nahmed fue productivo cuando Salvo Nahmed en, en, en otros años en los Dolphins, no producía absolutamente para nada. Se vio beneficiado por un touchdown, pero creo que esa es una gran lección que podemos resaltar de los Dolphins. Y Raheem Moster, si bien no seguirá siendo un top 5 cuando regrese a Kane, pero sí un
2: top 12. Yo en los jueves. Brice Hall, Hall, perdona, Bruce Hall, de Alvin Camara y de Andres Swift eh, también sí. eh, tienen muy buena pinta para el resto de la temporada.
1: Brice Hall, Alvin Camara y de Swift, Sí. Estás mencionando otra vez running backs que fueron seleccionados fuera de las primeras tres rondas. <risa> 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 y dale con lo mismo, Fernando Calas.
2: <risa> bueno.
1: Sí, o sea, al final. Es lo que es. es, lo que es sí. Exactamente. En la posición de wide receivers tenemos a Tyreek Hill, Stephon Diggs. Para mí, la, la sorpresa de verdad del año, Adam Thielen. Keenan Allen en el 4, que no me sorprende para nada. Se los dije y se los advertí. Y en el quinto, Jamar Chase. Aún con Joe Burrow, a medias tintas. ¿A quién ves fuera de este top 5 para lo que resta de la temporada? Ah, yo creo, que, yo creo que Adam Thielen. Yo creo nah, que Adam... Lo sentimos mucho, pero es la realidad. 33 años, Fer, de Adam Thielen. Sí. ¿En qué momento? Nadie. El que me diga que previó la producción de Adam Thielen está mintiendo. Absolutamente nadie pensó que Adam Thielen se convertiría en esta aspiradora de Targets de Bryce Young. ¡Ah! Es insostenible esa producción y yo sé que en el pasado me han escuchado decir lo mismo. Jamal Williams lo dijimos el año pasado, dijimos no, son demasiados touchdowns, es insostenible y Jamal Williams lo único que hacía era anotar touchdowns, pero con Adam Thielen tendrán que cambiar. Han tenido también bajas. DJ Shark no ha jugado algunos juegos. Creo que Jonathan Mingo eventualmente tendrá que, que empezar a ser más utilizado. El propio Hayden Hurst. Eh, también no han tenido un juego terrestre sólido, Fair. Miles Sanders se la ha pasado lesionado en casi la mitad de los juegos. Choba Howard no es una opción realmente que puedas con la que puedas tener un juego terrestre sólido. Y creo que eso ha impactado en la producción de Adam Thielen. Y creo que eventualmente va a bajar. Creo que Adam Fielen seguirá siendo un wide receiver 2 medio, ¿no? Bastante bueno, y aún así seguirá siendo uno de los mejores picks del draft. Bueno, vamos a los tight ends, Fer, y ahí tenemos a los que ya mencionaste. A los que están en la élite, que siempre producen, que no tienes que preocuparte absolutamente para nada si tienes alguno de ellos, que son Travis Kelsey. Sam Laporta, TJ Hawkinson y Mark Andrews. Yo quiero invitar a quienes nos están escuchando que traten de adivinar quién es el Tyden 5 con más puntos fantasy totales en la temporada. Estoy seguro que va a ser muy difícil que lo adivinen. Ligado a una ofensiva, nada prolífica, eh, dos juegos prolíficos, a un Tyden que probablemente ni siquiera en rondas bajas lo íbamos a considerar. Fer, ¿qué hace Colquemet como el Tyden 5? ¿Alguien dijo Engram, John Usmeet, Sackerts? No, 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 no. Es Colquemet.
2: Semana 1, 9 puntos. Semana 2, 7 puntos. Semana 3, 4 puntos. Semana 6, dos puntos, y ahí uh -huh. llega la semana 5, tuvo 15 puntos, y la semana 4, 28 puntos. Entonces, ¿Eh? ¿Me
1: estás dando los, los números de George Kirill o de Colquemet, Fer? No, no estoy seguro. Una semana de 28 puntos, o sea, fue lo que hizo con que... No. Eso lo catapultó totalmente. Colquemet sal de aquí, esta no es tu familia este no es el rango en el que correspondes, ves a Cole Kemet, siquiera, a ver hipotéticamente, si re, cuando regrese Justin Fields ¿lo ves como un tight end top 12 siquiera o ni al caso?
2: 12 a lo mejor porque bueno en <risa> top 12 tienes que meter a John Lewis Smith claro a, sabes, o sea, yo que sé a... madre mía, difícil ¿no? pero bueno <risa> Sí, 12 sí, pero no un top 6 No, no, no Sí, Fíjense,
1: alguien dijo Dalton Schutz Dalton Schutz es el Titan 7 En puntos fantasy totales por arriba de George Kittle Alguien dijo Kyle Pitts Kyle Pitts es el Titan 12 De hecho John R. Smith tiene más puntos fantasy Que Dallas Gether Darren Waller y el propio Kyle Pitts Y es el Titan 9 en puntos fantasy Totales eh, ¿A quién prefieres? Hablando de, de Titans, Sphere, ¿a quién prefieres? A nos mido a Kyle Pitts para el resto de la temporada.
2: Kyle Pitts, vale.
1: Sí, yo también. Kyle Pitts, talento por sobre cualquier otra cosa. <risa> si no hemos aprendido eso, eh, estamos viendo en otro lado. Totalmente. Bueno, Fer, pues ahí está. Él se mantienen o se desploman. Vamos a cerrar con Fuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy.
2: Fer, ¿Cuál es tu caricatura favorita de la infancia? Explícame, que yo no entiendo. ¿Qué es una caricatura? ¿Caricatura?
1: Lo, eh, ¿Las series animadas? Ah. Lo que veías cuando eras niño. No me digas que, que veías novelas o algo así. Oh, <risa> ah, bueno.
2: oh, dibujos animados. ¿no?
1: ¿Así se dice en España, dibujos animados? Sí, dibujos Para nosotros caricaturas.
2: son caricaturas. <risa> sí, aquí son dibujos animados. En Brasil también, desenho animado. Ya. Eh, bueno, yo, o sea, yo, tengo, yo, yo tengo una... Mi madre, toda, mi madre guarda muchísimas cosas ¿no? de mi infancia. Uh -huh. Y mi increíble! Madre todavía, sí, ella tiene una libreta eh, de apuntes que ella hacía los apuntes a la, chica que, a la niñera, a la chica que, que se quedaba conmigo, ¿no? Y entonces en aquella época, claro, la televisión de tubo, ¿no? O sea, estamos hablando <risa> del principio de los 80, ¿no? ¿Sí? 45 este año. La época dorada eh, de las caricaturas y los dibujos animados, por cierto, 80s y 90s. Sí, a mí me encantaba. Eh, seg bueno, según esto o sea, de mi madre, cuando era pequeñito, uh -huh. yo veía Popay, ¿no? Eh, y Popay y el pájaro loco, que se llama aquí en español. No sé claro, si, pájaro loco, peques, ¿cómo no? Ese, sí, 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 sí. Eran sí, los sí. dos que yo veía cuando era pues, eso, un enano, ¿no? Eso es, eran los dos que me gustaban mucho. Pero cuando, haciendo, cuando me, me fui haciendo un poco mayor,
1: uh -huh.
2: eh, a mí me encantaba, más que los dibujos animados, me encantaba las series japonesas. Órale. Como, yo qué sé, Jaspion, eh, Ultraman, Ultraman, okay. que, que eran las, estas series. Sí, 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 sí. Me sí. encantaban estas series, ¿no? Eh, y yo las veía muchísimo, me encantaba.
1: <risa> qué increíble. Ultraman, sí, como no, bueno, clásicas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Yo, de muy niño, la verdad es que me acosa, sí, La Pantera Rosa, El Pájaro Loco, los clásicos, ¿no? Totalmente. Pero ya un poco más grande me gustaba mucho. Incluso todavía en esa transición de que ya dejé de ser muy chamaco y empezaba a ser un poco más grande, me gustaban mucho los, los Muppet Babies. No sé si te los llegaste a ver. Pero ya más grande, bueno, no, más grande estoy hablando 8, 10, 12 años. Yo así vivía, me desvivía por... Dos dibujos animados: Thundercats y He-Man. Esos dos, bueno, y Tortugas Ninja también, totalmente. Esos tres eran mis favoritos y podía pasar todos los días
2: viendo una y otra vez los episodios. No, yo igual, yo igual. Yo, a mí, ahora que dices, a mí me encantaban también los dos: He-Man y. he y Thundercats. Sí, yo estaba. ¿Cuál preferías, el Cats o He-Man? He mi primer amor era Chitara. Chitara <risa> <mi primer. risa> ¿Quién no estaba enamorado con 11, de Chitara? 12, 12, Fer? Cuando, con 11, 12 años en estos momentos de solitud en la habitación. <risa> o sea, Chitara fue, fue mi primer, Sí, cómo no. Primer
1: era, amor. Era, era novia de muchos, Chitara. Totalmente de acuerdo. <risa> sobre todo para los de nuestra generación. <risa> bueno pues Fer Ay, Dios mío. terminamos este episodio de hoy recuerden que nos vamos a quedar un ratito más para responder algunas dudas aquí en YouTube, te mando un fuerte abrazo
0: ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga